1: Bienvenidos a Capital Emprendedor. Mi nombre es Laura Cortés.
0: Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Innovarte ayudamos a los directores generales, dueños de su propio negocio, que puedan profesionalizar a su empresa y multiplicar su libertad.
1: Y cada capítulo buscamos agregarte mucho valor. Por eso el tema del día de hoy es sobre la cultura, un tema muy importante para las organizaciones y que normalmente lo vemos en muchas ocasiones y erróneamente como algo secundario, cuando en realidad, fíjate esta frase, dicen que la cultura se come a la estrategia.
0: Así es, Lol. tienes toda la razón. A veces en las empresas pymes, pequeñas, incluso medianas, la cultura pues es vista como algo de trámite, ¿no? Como, ah, pues está bien, hay que poner nuestros valores, pero realmente eh, no, se, no se le da la importancia que, que merece. Y por eso esta frase de, de Peter Drucker es es fundamental, que dice la es, la cultura se come a la estrategia en el desayuno
1: Así es. Y bueno, con esto que, que decimos, eh, no quiere decir que la estrategia no sea importante, sino que más bien una cultura que es poderosa y empodera es una ruta mucho más segura hacia uh -huh. lo que es el éxito.
0: Sí, la verdad es que eh, te pueden copiar muchas cosas tus competidores, te pueden copiar tus servicios, te pueden copiar tu marketing, tus productos, pero realmente es muy difícil que puedan copiarte tu cultura, tus valores, ¿no? Esta parte importante que realmente puede convertirse hasta en una ventaja competitiva. Lo vemos en empresas como Sapos, una empresa cuyo, cuya cultura es pues realmente su ventaja competitiva.
1: Uh -huh. Y bueno, para eso vamos a empezar definiendo qué es entonces una cultura organizacional porque tenemos idea, ¿no? Y cuando hablamos de tema de cultura, pues nos imaginamos esto que sucede y rasgos muy característicos que vemos en países, en regiones, pero ¿qué tiene que ver esto con las organizaciones? Bueno, la cultura de una organización está conformada por esas creencias y valores que determinan e impulsan los estándares de comportamiento, es decir, la manera como se comportan dentro del organización tiene que ver por su cultura. Cuando en una organización la gente llega tarde, eso es su cultura. Cuando en una organización alguien o todos sonríen al dar el servicio, eso es parte de su cultura. Entonces, por eso decimos que determinan cuáles son esos comportamientos, porque la cultura es así de fuerte y va a permitir y se va a ver reflejada en el día a día de las personas.
0: Así es. O sea, la cultura es responde a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos las cosas aquí? O sea, la manera como trabajamos en la empresa, pues básicamente tiene que ver con la cultura y a veces es algo que escapa a la conciencia de las personas. Nosotros al entrar a en una organización, pues ya nos metemos en su cultura, aunque no nos demos cuenta, no estamos imbuidos por ese contexto y entonces realmente la cultura pues influye muchísimo en la manera como cómo actuamos, ¿no? Como bien decías, Lau, la cultura determina aquello que es aceptable, aquello que es importante y aquello que no se tolera en una organización.
1: Uh -huh. Y bueno, vamos a ver que eh, normalmente la cultura está conformada por tres elementos, según Edward Shane, que estos tres elementos hacen eh, las veces, por ejemplo, en una analogía de un árbol. Primero vamos a hablar de los artefactos. ¿Qué son los artefactos en una cultura? Pues es todo aquello que se puede ver, se puede oír y se puede sentir dentro de una organización. Esto, si fuera el árbol, sería pues todo lo que está encima de la tierra. Es decir, las ramas, las hojas, los frutos. Son todas estas cosas visibles y tangibles que se ven dentro de una organización. Así,
0: puede ser su oficina, la manera como está organizada, los uniformes las maquinarias, todo, todo, todo lo que puedes ver, percibir, oír y tocar, esos son los artefactos.
1: Y, y desde ahí se ve la cultura, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en ejemplos como empresas de Google que todo mundo, aunque no hayamos ido, tenemos una idea de cómo es. Bueno, estos artefactos, estos lugares que vemos que son bastante agradables para descansar, para platicar, para concentrarse. Eso ya es, también es parte de su cultura. Así que, pues de pronto voltea a ver dentro de tus oficinas si es que tienes un espacio y ve qué está diciendo ese espacio acerca de la cultura de la organización. Eh, refleja lo que realmente quieres reflejar en el exterior y lo que le dices a tus clientes. Refleja a lo mejor ese orden que estás buscando, esa puntualidad, esa eh, estructura o qué estás eh, dando, a, dando a entender con, con esos espacios.
0: El segundo punto tiene que ver con, con los valores. Y usando esta misma similitud que usaste, Lau, del árbol, bueno, los valores tiene que ver con el tronco, aquello que está sumergido en la tierra. Entonces, todo es visible, pero ya tiene una parte invisible. Y los valores básicamente pues son, son estas normas, estas reglas que determinan que, a qué es aquello que es importante para la organización. Aquí importante es que estos valores estén articulados, porque a veces, pues, ni siquiera están articulados y se queda a nivel inconsciente. Pero es importante que tú hayas definido tus valores y que se los hayas comunicado a tu equipo para que sean las reglas explícitas de cómo se debe uno de comportar en la organización.
1: Así es, y mencionas algo muy importante, que es que la cultura ya vive dentro de nuestras organizaciones. Independientemente de que te hayas tomado el tiempo de aterrizarla, de ponerla, de escribirla, de compartirla, esa cultura ya está inmersa dentro de tu organización, y por eso es algo bien importante hacerlo explícito. Determinar cuáles son aquellas cosas en las que sí creemos, aquellas cosas que son importantes para nosotros, ese tronco va a ser fundamental para que entonces la gente los pueda reconocer, los pueda abrazar e incluso no solamente dentro de la organización, sino que puedan también ser visibles para la gente que está alrededor, es decir, tus proveedores, tus aliados, tus competidores incluso, etcétera, etcétera.
0: El tercer elemento tiene que ver con los supuestos. Usando la misma analogía, pues estas son las raíces, aquello que no se puede ver pero que es la base del árbol, ¿no? Y bueno, los supuestos básicamente son las creencias que tienen las personas dentro de la organización sobre cómo interpretan la realidad. Principalmente esto está definido por los dueños de la empresa, los fundadores, que obviamente tienen un sistema de creencias que determina la manera como encaran la realidad, cómo, cómo responden, ¿no? A veces no son conscientes, pero por ejemplo, pues Walt Disney, ¿no? Una empresa muy conocida por su cultura, obviamente tiene una forma de, de creer, ¿no? de pensar sobre la realidad que tiene que ver con la felicidad, con la creatividad y esas, esas creencias pues se ven reflejadas en los valores y estos valores también impulsan los artefactos. Así que los supuestos tienen que ver con estas creencias básicamente que determinan la manera como percibimos la realidad.
1: Así es, y así es como se forma entonces este árbol, y pues sabiendo esto ahora puedes ver que la cultura no solamente es algo secundario, sino que realmente pueden ser los cimientos de comportamientos, de creencias, de las bases para empoderar, para inspirar.
0: Y estos tres elementos son, son importantes, Lau, porque... Fíjate, nosotros tenemos en, en Innovarte uno de, una, una creencia muy importante que es la libertad. Eh, uno de nuestros valores es estamos en la constante expansión de nuestra libertad y tenemos artefactos, es decir, tenemos ciertas prácticas en nuestra organización como el sistema del tiempo emprendedor donde realmente vivimos ese, ese valor. Entonces, si uno quiere cambiar la cultura de una organización, pues fíjate, tienes que empezar por lo más profundo, no tienes que empezar por las ramas o los troncos, sino que tendrías que entrar ...a los supuestos, a lo invisible, a las raíces... ...cambiar las raíces y entonces ahí sí es cuando puedes cambiar... ¿no? ...entonces el cambio de de cultura se da cuando hay un cambio... ...en el liderazgo, en las creencias, en los supuestos... ...estos se articulan de una manera diferente en cuanto a valores... Y entonces cambian las prácticas, cambian los artefactos, todo lo visible.
1: Súper poderoso lo que dices, Ale, porque esto quiere decir que no porque dentro de tus valores pongas, por ejemplo, el tema de puntualidad, quiere decir que va a suceder, ¿no? Y muchas veces cometemos ese error, simplemente decretamos ciertos valores porque creemos que son importantes para la sociedad, para nuestros clientes. Pero la gran pregunta es si se viven desde las entrañas, si se viven desde esos supuestos, esos valores y como como bien dices hay que trabajarlos desde adentro desde esos sistemas de creencias y bueno ahora vamos a hablar acerca de la importancia de esta cultura organizacional fíjate Jim Collins que es el autor del libro Viltulas, to Last, habla de cómo grandes empresas trascendieron en el tiempo y gracias a que muchas de estas estaban muy alineadas hacia estos sistemas de valores
0: así es o sea las, las empresas que tienen una cultura organizacional sólida pues tienen los siguientes beneficios Número uno, pues los valores se viven y el propósito en la organización se vive, ¿no? Que es la parte, como el alma de una organización, se mantiene viva.
1: Número dos, es que se logra una mayor uniformidad en procesos. Y esto, como ya decíamos, es porque cuando algo es importante para ti, como el caso de la libertad que nos compartías de innovarte, pues eso hace que sea mucho más sencillo saber hacia dónde vas desglosando estos procesos, no solamente para las personas, pero incluso de cara a tus clientes.
0: Número tres, los equipos de trabajo se consolidan, se cohesionan cuando hay unos valores bien articulados. Porque al final los valores te unen, hacen que se, se forme realmente un equipo cohesionado.
1: Y gracias a esto viene el quinto beneficio, que es que hay una mayor motivación, dedicación y buen desempeño de los colaboradores, porque a todos nos gusta estar en un lugar en donde nos sentimos identificados.
0: Número seis, pues al tener equipos integrados, los canales de comunicación son más abiertos, hay mucho más claridad en las metas y obviamente existe una mejor efectividad en la toma de decisiones.
1: Y bueno, ¿quién no quiere pertenecer a estos eh, excelentes espacios de trabajo? Por eso es que otro beneficio es que gracias a esto va a existir un fuerte sentido de identidad y de pertenencia lo cual se nota porque ellos mismos se van a encargar de ser incluso embajadores de tu marca para poder atraer más talento. Porque acuérdate, como que buscamos este similar, ¿no? Entonces, si alguien vibra en esa misma en esa misma frecuencia, seguramente vas a seguir atrayendo a personas que se parezcan y que embonen en esa cultura.
0: Así es, genera compromiso. Y finalmente, el último, pues existen unos niveles más altos de satisfacción y motivación, lo que hace es que haya menos rotación de personal y también menos conflictos internos. Así que realmente la cultura es fundamental y la cultura se come a la estrategia en el desayuno.
1: Así es, y la gran pregunta sería entonces, bueno, ¿cómo puedo desarrollar mi cultura organizacional? Te vamos a compartir cinco maneras de cómo lo puedes hacer. Entonces vamos con la primera. Lo puedes hacer a través de rituales como es el caso de empresas como Dell, Google o Southwest Airlines que tienen algo en común y esto es que tienen estos, estos rituales. Por ejemplo, puede ser desde una pizza party o puede ser que los viernes tengan alguna eh, conmemoración especial o algo que de alguna manera te permita generar esta cohesión dentro de la organización y que hagan que tu cultura realmente sea única y especial.
0: Son rituales, un hábito con un significado. Definido. Entonces, es importante que crees rituales. A lo mejor son las juntas en las mañanas, o a lo mejor son los días libres, o a lo mejor son las juntas trimestrales. Pero hay que crear rituales que realmente fortalezcan esta cultura.
1: Número dos, también lo puedes hacer a través de conversaciones. Y es que la gente de una empresa se convierte en aquello de lo que hablan sus líderes. Eso es algo muy importante para inculcar tu visión. Y tus valores, pues tienes que estar en el corazón de las personas al hablarles constantemente en las juntas y en las reuniones.
0: Sí, hay que repetir, repetir, y repetir los valores. Dicen que si no lo estás repitiendo de tal manera que tu equipo te diga ya, por favor, ya, me, ya no digas con lo mismo, no lo estás haciendo suficiente. Incluso Jack Welch, el gran ex CEO de General Electric, decía que pasaba tanto tiempo evangelizando al equipo con respecto al propósito y los valores Que a veces les hablaba incluso a las 3 de la mañana wow. Para preguntarle sobre temas de cultura y de valores uh -huh. Bueno, ya lo llevó al extremo Pero realmente es importantísimo Usar las conversaciones como hacía Jack Welch Para evangelizar al equipo con respecto a la cultura
1: Otra manera es a través de capacitaciones Y es que un aspecto crítico para el desarrollo de la cultura Pues es el desarrollo de los colaboradores dentro de la empresa entonces, bueno, la invitación es a que puedas organizar cursos y talleres en donde puedas justo hablar de la cultura y pues que realmente puedas entrar en sus mentes y sobre todo en sus corazones.
0: Sí, tenemos nosotros miembros de la comunidad de Innovarte que han hecho talleres de liderazgo enfocado en la cultura donde usan sus valores para capacitar a su equipo, para brindarles herramientas y eso hace que realmente los valores se integren cada vez más en los líderes.
1: Una manera más que te compartimos es a través de contar historias. Y esto es porque las grandes empresas siempre tienen historias que cuentan de generación en generación. Por ejemplo, de cómo empezó la empresa desde cero o cómo un colaborador pudo escalar en una misma eh, organización. Estas historias te van a ayudar a que los ideales de la empresa Realmente se cristalicen en el corazón de los colaboradores.
0: Son como los héroes, ¿no? Contar leyendas, contar historias de gente que ha vivido estos valores y esto hace que la gente, bueno, quiera ser recordada y quiera ser reconocida. Entonces, te recomendamos hacer al menos una vez cada trimestre este espacio o al menos una vez cada seis meses para contar historias sobre cómo la gente vive la cultura de tu empresa.
1: Y nuestra última recomendación para desarrollar tu cultura organizacional es a través de celebraciones. Es decir, si ves a alguien viviendo los valores de tu empresa, conviértelo entonces en un héroe público, como bien decía Sale pues ese comportamiento que se premia seguramente se va a volver a repetir. Atrapa a esos colaboradores cuando hacen las cosas bien, celebra esos logros y vas a ver que vas a ir reforzando su cultura.
0: Así es, a celebraciones. Cuando los comportamientos positivos son reforzados por reconocimiento, pues como bien dices, Lau, se van a buscar re, eh, reforzar. Entonces puedes hacer algunos premios, ¿no? La persona que más viva los valores, reconocimientos, y eso realmente hace que la valo los valores pues, realmente se integren cada vez más.
1: Recapitulando entonces estas cinco maneras de cómo puedes desarrollar tu cultura, ¿es a través de estos rituales?
0: Dos son las conversaciones que tienes con tu equipo.
1: Las capacitaciones Para hablarles de la cultura
0: Cuatro Contar historias
1: Y cinco A través de celebraciones En donde realmente eh, Hagas héroes A la gente Que está alineada A tus valores
0: Así que si tú no has articulado tus valores organizacionales, ¿qué esperas? Mándanos un correo, te podemos dar algunos ejercicios para que lo hagas. O si no, hazlo por tu cuenta, pero importantísimo, articula tus valores, tu filosofía organizacional y empieza con estas cinco prácticas a realmente hacer que la gente en tu organización lo viva y formes una cultura colaborativa poderosa que al final también eso te va a dar mucha libertad.
1: Y como dice el gran Peter Drucker, que ya lo decíamos, acuérdate que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Esperemos que estas ideas hayan sido de gran valor para ti. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Acuérdate que estamos como Innovarte. Estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, estamos en Facebook y, por supuesto, sigue escuchando más de Capital Emprendedor.